0: dari buku kali ini aku akan melanjutkan buku diri karisma miselia yang judulnya surat panjang tentang jarak kita yang jutaan tahun cahaya selamat mendengarkan surat ke satu 23 Juli 2008 sejak kecil kita berdua merasa diri kita adalah alien-alien yang tersesat ke bumi kau dan aku bukan manusia Ujarmu suatu waktu Pernah selama bertahun-tahun kita tak terlepaskan Kau bilang kau selalu dapat mendengar apa yang tak ku ucapkan Dan kau seperti dapat mengetahui segalanya tanpa aku banyak bicara Kau bilang kita dapat mengirimkan sinyal-sinyal yang hanya kita saja yang tahu Kau bilang kita barangkali adalah pasangan alien senjati Di bawah pohon beringin besar di pekarangan rumahmu, kita sempat mengaitkan kelingking dan berjanji untuk saling setia. Dan kau kelepasan bicara, kau mengikrarkan. Kelak, kita juga akan menikah seperti manusia kebanyakan. Aku tak mengoreksinya, aku sepakat. Kurasa kita memanglah manusia biasa, yang hanya tidak pernah sesuai dengan lingkungan tempat kita tinggal. Aku tak pernah bisa berkawan dengan orang lain lagi. Di sekolah, aku selalu menempel denganmu. Sekian tahun kau menempati bangku di sisiku. Sewaktu kita sangat memuji nilai dan prestasi, tiap tahun kita bertukar posisi menjadi peringkat 1 dan peringkat 2 di kelas. Apapun yang kau suka, yang kau kagumi, selera bacaan, makanan, dan tempat persinggahan, kita selalu mengetahuinya tanpa berahasia. Pun ketika kau memulai kebencian-kebencianmu pada dunia dan mendeklarasikan diri sebagai seorang misantrop, dengan berusaha demikian keras menghancurkan hidupmu, aku masih selalu bersedia kau ajak untuk bersama-sama menggagalkan hidup. Aku terlambat menyadari, aku tak akan selamanya bisa bergantung kepadamu. Kita berakhir dengan ketertarikan berbeda, nilai-nilai kita bersilangan pada banyak mata pelajaran. Kemudian, kita tak mengambil jurusan kuliah yang sama, meskipun memutuskan untuk berkuliah di kota yang sama. Kita makin jarang bertemu, karena kau sibuk dengan duniamu. Buku-buku pisisan yang dulu pernah kita baca ternyata tak menipu melalui fase sibuk dengan dunia sendiri. Keadaan semacam itu benar-benar eksis. Padahal, kalau saja kau meminta kehadiranku, aku selalu bisa meluangkan waktu. Sewaktu kuliah, agendaku hanya kuisi dengan berpindah dari gunung ke laut, ke danau, ke candi, ke gua, sambil membuat catatan-catatan kecil. Kau bisa menemuiku dimanapun itu. Aku akan tinggalkan segalanya untukmu. bila kau memang alien, seharusnya kau bisa menemani ku berkelana mengelilingi dunia. Kita dapat menemukan takdir-takdir yang orang lain enggan jelajahi. Kau bilang aku kameratmu, namun nyatanya kau kemudian berakhir di kursi kamarmu. Tak pernah bersedia ku temui. Kalaupun tidak berada di rumah. Kau bekerja dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Bahkan setelah rekan-rekanmu pulang dari tempat kerja, kau betah melembur di gedung 12 santai itu. Dan kau tiba-tiba menjadi lebih manusia daripada manusia-manusia yang selama ini kita anggap satir. Setiap kali kemudian, kita terpaksa bertemu. Kau selalu mengingatkanku untuk beroleh kabar terbaru tentang dunia. agar sedikitnya aku menyerupaimu. Kau bilang bacalah surat kabar, dengarkan perkataan orang-orang penting di televisi, percayai pemerintahmu dan taatlah membayar pajak. Sebagai manusia yang pernah menipu diri dan menganggap dirinya alien, hingga kini aku masih tak pernah peduli apa kata orang tentang dunia. Karena bagiku, entah bagimu masa ini pun akan tersila dan mengabur bersama waktu. Dan Tuan Alien, aku yakin, kau pun lebih tahu ketimbang aku tentang pajak-pajak yang larinya bukan ke pemerintah yang dapat kita percaya. Kenyataannya, aku tak tahu mengapa kau meneruti perkataanmu. Setiap hari, aku berlangganan lima surat kabar lokal dan nasional. Setiap sekian tahun, aku memperbarui kartu identitas dan tak pernah lupa membayar tagihan yang menggunung banyaknya. Aku baca pembaruan surat kabar. Aku baca pembaruan kabar rekan-rekanku dan berinteraksi dengan mereka bahkan lebih intens. Meskipun aku tak sepenuhnya menikmati kehidupan manusia kebanyakan, sebagaimana manusia biasa, aku kerap tak punya waktu menghiraukan apapun lagi. pergi ke mall, menonton film ke bioskop, menghabiskan jam malam dengan berdansa di diskotik-diskotik, tanpa tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Namun sekarang, sewaktu menerima suratmu lagi, entah kenapa diriku yang hilang itu kutemukan kembali. Aku merasa ada yang perlu aku pedulikan, dan aku ingat apa yang aku inginkan. Mungkin mungkin Aku selama ini ingin kau kembali, tetapi enggan menemuimu dan mengatakannya secara langsung, meskipun sepertinya aku sudah terlambat. Mungkin kini aku hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Secara garis besar, balasan suratku ini mengantarkan ucapan selamat tinggal dan selamat menempuh hidup baru. Dan mungkin karena ini adalah surat pertama sekaligus surat terakhirku untukmu, aku akan menuliskannya agak panjang. Seperti sekian tahun lalu pada masa kecil kita, aku selalu menceritakan kepadamu apapun yang terjadi di kehidupanku. Sebelum kau melupakan kawasan, sebelum kau melupakan kawan masa kecilmu ini untuk selamanya, aku ingin membagi kisah hidupku beberapa tahun belakangan. Saat menerima suratmu pekan lalu, aku sedang membaca tulisanmu di surat kabar. Saat tam apartemen tiba-tiba mengabariku bahwa tukang pos datang mengantar suratmu. Dan ia menungguku di bawah. Teh tawarku seketika itu juga terasa pahit. Hampir saja aku memuntahkan teh di atas kolomu. Aku buru-buru mengganti piyama, berkaus. dan tanpa berak aku berlari ke lobi apartemen tukang pos itu lantas berdiri lama di sana Menantiku menandatangani tanda terima sementara aku masih baca sementara aku masih membaca suratmu sampai habis kau oh, keterlaluan kau selipkan kartu undangan pernikahan dalam surat pertamamu selama puluhan tahun ini beserta sebuah bingkisan besar Untukku, yang isinya hanya kebaya murah yang harus kukenakan menghadiri resepsimu dengan selipan kartu yang berisi tulisan. Datanglah sebagai sahabat kecilku yang manis dengan kebaya ini. Kau benar-benar seolah-olah meledekku yang masih melajang hingga usia 41. Aku bisa membeli kebaya yang lebih mahal kalau kau mau tahu. Aku tak perlu melanjutkan apa-apa yang kurasakan ketika menerima kirimanmu. Bila aku benar-benar meluapkan perasaanku, tukang pos itu mungkin telah ku menjadi seribu potong dan ku di lemari es. Ku masak, lalu kuantarkan ke pestamu. Untung saja ia bernyawa panjang. Pada akhirnya, aku justru menyelipkan selembar 50 ribu rupiah ke sakunya. Ia hanya nyengir. sadar ia hampir hilang usia selamat karena kau mendapatkan gadis yang cantik lulusan magister luar negeri sastrawan nasional disukai banyak orang dia sangat tepat menjadi pendampingmu kau yang juga lulusan luar negeri tulisan-tulisan intelektualmu selalu dinanti-nanti mana pantas aku mengisi hidupmu lagi Sek waktu melihat nama calon istrimu, aku buru-buru mencari tahu segala hal tentangnya melalui internet. Mengejutkan, tidak sepertimu yang serba rahasia. Gadismu bahkan menjelmakan romantika kalian menjadi buku cerita. Aku tak pernah bisa melakukan hal semacam itu. Kau tahu, aku tak pernah mampu menunjukkan perasaanku. Selama bertahun-tahun kau pergi. Yang ku lakukan hanyalah terus-menerus menolak para pria, terkadang juga perempuan yang datang. Banyak di antara teman lesbianku menyangka aku menunggu seorang perempuan yang dapat kucintai. Sementara para pria yang kutolak selalu mengarang cerita bohong tentang alasan penolakanku. Namun aku selalu mengbiarkannya. Aku masih menganggap yang patut ku perjuangkan hanyalah hubungan yang pernah terjalin di antara kita. Meskipun mungkin bahkan pada masa kecil kita kau muak dengan hubungan kita yang tak pernah ternamai. Sejatinya, nama bukanlah esensi dalam suatu hubungan. Toh, tiga perempat manusia di dunia ini menikah. Toh, tiga perempat manusia di dunia ini menikahi orang-orang yang salah dan karenanya kehidupan rumah tangga mereka tak pernah memberi kebahagiaan. Entah mereka pernah mengharapkan hubungan yang bermakna, Ataukah hanya menuruti pola umum dari tuntutan para orang tua? Kapan lulus? Bekerja di mana? Kapan menikah? Mereka yang menikah barangkali hanya membayangkan sekedar kesenangan seperti di taman hiburan. Mereka bisa jadi selalu membenci satu sama lain dan acap mengatakan hal buruk tentang pasangan masing-masing. Lantas menjadikan diri lebih superior. Salah satu dari mereka kemudian menjadi pusat perhatian. Seperti kedua kakakku yang akan selalu menempel dengan ibu, dan aku yang hanya dapat dekat dengan ayah. Dalam hidup, aku dan kakak-kakakku, orang tua kami merupakan dua kutub bumi yang justru saling mengisi. Aku pernah diberitahu teman kerjaku. Hubungan romantis antara dua orang bisa diibaratkan rangkaian permainan puzzle. Banyak orang tak pernah menyadari kepingan-kepingan berbeda yang membentuk hasil yang utuh dan membantu mereka menyelesaikan permainan. Apa mungkin kau menikahi gadis itu karena kau menemukan perbedaan yang menyerasi semacam itu di antara kalian, dan kau tak menemukannya di dalam diriku? Mungkin saja pemikiran-pemikiran kita memang tak pernah saling menyimpang. Kita selalu ada un untuk satu sama lain. Tinggi kita sepantaran, bentuk fisik kita tak jauh berbeda, warna kulit kita sama-sama mbak sawo matang, namu coklat dan aku juga, bentuk wajah kita pun mirip. Kita saling menyukai musik, tontonan dan bacaan yang sama. Dengan segala kesamaan kita, aku dan kau justru selalu menganggap kehidupan sebagai semacam labirin dan terlalu suka berkeliling menyesatkan diri. namun mungkin ada kesalahan-kesalahan lain yang membentengi kita mungkin karena kita selalu menganggap persahabatan adalah label yang paling tepat karena kita memiliki hubungan darah sehingga orang-orang di sekaliling kita melarang pernikahan kita bahkan mereka merasa was-was terhadap kedekatan kita dan karena kita merupakan janji kita di bawah pohon beringin itu dulu aku pikir kita berdua tak pernah dulu aku pikir kita berdua tak akan pernah menikah bila tidak menikahi satu sama lain maka begitulah seusai pesta topeng pada hari puncak penerimaan mahasiswa baru itu kita memutuskan untuk pergi dari kehidupan masing-masing aku sudah menduga bahwa seumur hidup aku akan melajang dan tinggal di apartemen ini seumur hidup pun kau akan melajang dan tinggal dimanapun itu dulu ku pikir bila itu memang benar terjadi aku mungkin akan mengadopsi lima anak dan memberi mereka nama depan yang ku ambil dari lima suku kata namamu sekalipun aku pernah bilang kepadamu bahwa aku hanya hendak melahirkan seorang anak aku tak tahu bagaimana harus marah dan menunjukkan rasa cemburu kau tahu aku tak pernah dapat melakukannya di bangku sekolah menengah Aku hanya dapat menatapmu dari kejauhan, membiarkanmu pergi menggandeng tangan gadis lain. Sementara aku duduk di perpustakaan, menekuri buku. Setelah dengan satu gadis pertamamu itu, kau berkencan dengan sejuta gadis lain. Kau pikat mereka dengan ketampanan dan kejeniusanmu. Dan dengan begitu, aku perlahan berusaha menjauhimu. Selama ini sebenarnya aku hanya menunggumu datang. Meminta maaf dan mendengarkan darimu bahwa kau tak akan mengulanginya lagi Dan kau tak akan meninggalkanku lagi Kemudian kau akan ada di sisuku untuk selamanya Bahkan sampai hari ini pun Kau tak pernah melakukannya Bertahun-tahun kemudian kau menyelingkuhi bidang-bidang yang kau cintai Sambil tetap bercinta dengan gadis-gadismu Kau berkuliah, kau habiskan waktumu untuk bekerja Dan kau pergi selamanya dari hidupku Kau bisa menunjukkan bukti bahwa sudah kodrat manusialah untuk bertemu banyak orang yang mereka pikir akan tepat menjadi jodoh mereka, mencintai banyak diantaranya, meniduri beberapa dan menikah salah satunya, ataupun berpoligami dengan cinta-cintamu yang banyak itu. Kau bahkan dapat mencontohkan hubungan antar hewan yang tak jauh berbeda dari pola itu. Semuanya tak akan membuatku tertarik. Kalau kau perlu tahu Aku hanya punya satu macam mimpi Aku ingin tinggal di rumah sederhana Dengan satu orang yang benar-benar tepat Bila memang aku harus mencurahkan Seluruh perhatianku Kepada satu orang itulah hal itu akan lakukan Dan ketika aku harus membagi darahku Dan menyatukan dagingku dengannya Aku akan melakukannya Dengan satu orang terpilih itu Aku akan membesarkan Anak-anak kami Hanya kepadanya aku dapat membagi seluruh cerita dan hidupnya aku memperkenalkan semua orang di hidupku membiarkan semua hal dalam hidupku menjadi miliknya juga termasuk kebahagiaan dan kesedihanku. Kau tahu kehidupan seperti itu akan menjadi sekelisah apa yang dibacakan pas di altar pernikahan dalam film-film mencintai gadismu sehidup semati. Mencintainya dalam suka maupun duka. Mencintainya selamanya. Berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan sejak kali pertama bertemu, aku telah memilihmu dalam setiap doaku. Sesuatu yang tak pernah kau ketahui bahkan hingga hari ini. Dan bila kau suruh aku pergi begitu saja, di usiaku yang lebih dari empat puluh ini, aku mungkin telah terlambat untuk mencarimu.